0: samt at give mulighed for, at nogle aktuelle problemstillinger bliver belyst ud fra et lejerperspektiv. Boligelejernes podcast er lavet af lejer til lejere.
1: Velkommen til Boligelejernes podcast. Mit navn er René Suhr, og jeg arbejder i bosom. I dag skal I høre et oplæg, som... Jeg var ude at give omkring ghetto og lejloven, fordi jeg tænker, at det kunne interessere nogle af jer, som ikke var til stede ved mødet. Jeg har valgt at fokusere på ejendommen Møllnerparken. Som I ved, så er det et almindeligt byggeri fra 1987, der er 560 legemål. De betaler 980 kroner pr. kvadratmeter. Det er en såkaldt hård ghetto og har været på ghetto siden. 2010. Lejerne de vedtog en helhedsplan i 2015, og så kom der jo en ghetto-lovgivning i 2018, hvilket betød, at Boligselskabet og Københavns Kommune vedtog en udviklingsplan i 2019. Det, der så kommer til at ske, det er, at renoveringer og genhusninger, de sker i regi af helhedsplanen. Og Udviklingsplanen betyder at man skal reducere andelen af familieboliger til 40%. Københavns Kommune, de har givet tilladelse til at der laves en bygherreleverance, hvor bygherre er køber, hvilket medfører at køber får indflydelse på, hvad Landsbyggefondens midler skal bruges til, og ikke mindst at renoveringer sker momsfrit. Det der også er interessant, det er når vi skal forholde os til geto og lejloven, det er, at huslejenævnet har godkendt 6 paragraf 19 stykke 3 sager. Det vil sige, at det er sager, hvor huslejenævnet har givet tilladelse til, at lejlighederne bliver renoveret og udlejet efter paragraf 19 stykke 2. Derudover så er 226 verserende sager sat i bero, efter at de er blevet besigtiget. Og der er det jo nok rimelig væsentligt, at vi forholder os lidt til huslejernævnets kompetence. Og i lejeloven kan vi jo læse, hvad huslejernævnets kompetence er. I boligreguleringslovens paragraf 4 stk. 2, der fremgår, at reglerne i boligreguleringslovens kapitel 2 ikke gælder for lejeforhold i ejendommen, som ved lejemålets indgåelse ejes af en almen boligorganisation. Hjemfør paragraf 4 stk. 2 nummer 1. Hvis vi forholder os lidt til... De afgørelser, som huslejernævnet har truffet, så kan vi se af den 28. marts 2020. Der har nævnet påset og konstateret, at ejendommen er omfattet af boligreguleringslånspakker 5, og nævnet har vedtaget, at legemålets stand muliggør en væsentlig forøgelse af det lejeds værdi. Den 29. april der fremgår det i en af de tre sager, af tingbogen, er Bovita er ejer af lejligheden, det vil sige, der havde man fat i, at hov, det er en almen. Og der har nævnet vedtaget, at det har kompetence til at behandle sagen, der havde legerepræsentanten dissens. Afgørelsen vedrørende paragraf 5, stykker 3, er alene gældende for legemål, der er indgået efter ejendommen af overdraget til en privat ejer. Nævnet har herefter vedtaget at legemåletes stand muliggør en væsentlig forødelse af det leges værdi, der også det sendes. Et nævnsmedlem har afvist at tage stilling til, om legemålet har en stand, som muliggør en væsentlig forødelse af det lejets værdi, jævnfør paragraf 5 stykke 3, i det ejendommen efter nævnsmedlemmens opfattelse ikke er omfattet af reglerne i bruglereguleringsloven. Den 9. maj der har nævnet påset og konstateret, at ejendommen er omfattet af bruglereguleringslogens paragraf 5. Nævnet har vedtaget at afvise sagen, i det legemålet ikke er omfattet af brugleregulerings paragraf 5 stykke 3. Der er de sendt. Et flertal i nævnet har imidlertid besluttet, at der ikke kan ske en gennemgribende renovering af legemålet, da der på nuværende tidspunkt ikke er opført en bygning på grunden. Et nævnsmedlem finder, at et nyetableret legemål, beliggende i en ejendom omfattet af reglerne om Omkost leje bestemt lege, kan lejes ud efter boligreguleringslovens par 5 stykke 2. Og den sidste afgørelse det er 14. juni 2022. Der fremgår det af tingbogen af Bovita er ejer Det vil sige, at man har fat i, at det en almen. Nævnet har vedtaget, at det ikke har kompetence til at behandle sagen, og der er licens. Afgørelsen vedrørende boligreguleringslånspar 5 styk 3 er alene gældende for legemål, der er indgået efter, at ejendommen er overdraget til en privat lejer. Nævnet har herefter vedtaget, at en legemålestand muliggør en væsentlig forøges af det lejes værdi. Og der er også det selv. Det er så meget forskelligt, hvad de forskellige huslejernævn i Københavns Kommune mener. Det der er jo selvfølgelig især er... Interessant, det er jo, at det er ikke alle nævnene, der har helt har opfattet, at det er en almindelig bolig, man har mere at gøre. Så sker der det, at Pelle Darmsted for enhedslisten stiller et spørgsmål til boligministeren, og det lyder... Hvad er ministerens holdning til, at huslejernævnet godkender moderniseringer efter lejelånsparagraf 19 styk 2 i almindelig byggeri, som for eksempel møllerparken? Og hvis vi ser på den sidste del af boligministerens svar, så siger hun, det er på den baggrund vurderingen, at huslejernævnet ikke gyldigt kan træffe afgørelser vedrørende ejendommen som er ejet af en almindelig boligstation. Lejerefnets spørgsmål i forhold til den almindelige boligsektor er således reguleret i almindelig lejelån. Det er derfor også vurderingen, at så fremt et huslejenævn har truffet afgørelser vedrørende ejendom omfattet almindelige lovens regler, vil disse være ugyldige, og der kan derfor ikke støttes ret på dem. Og det er sådan, at de sager står i dag. Og det er jo ganske interessant, hvad der kommer til at ske videre i denne sag, fordi vi har den situation, at huslejenævnet har truffet afgørelse omkring seks sager, og... Vi er jo selvfølgelig lidt spændt på, om disse sager bliver lavet om. Ifølge boligministeren, så er de i hvert fald ugyldige. Det har vi selvfølgelig herinde for Bosom selvfølgelig oplyst huslejnævnet om, men indtil videre ved vi ikke noget om, de bliver lavet om. Når man snakker gæssolovgivning og man snakker lejlovgivning, så er der jo også selvfølgelig en masse sidehistorier, som jeg kunne være kommet ind på. For eksempel kunne jeg komme ind på kapitalfonden nrep struktur. Det er jo indreb, de bliver jo brugt meget her i Københavns Kommune i forbindelse med gaslovgivning. og der er det da i hvert fald ganske interessant, at de har en struktur, som giver mulighed for en skatteplanlægning, og det betyder på almindeligt dansk, at de sådan set har mulighed for at sende et eventuelt overskud ud af landet, og på den måde reducere deres skattebetaling. En af de ting, som vi har fundet ud af i forbindelse med, at vi har søgt en masse agtindsigter øh, i forbindelse med gæst-lovgivning og Møllerparken, det er, at nogle ledende embedsfolk og proviser, de har aftalt, at de skal passe på, hvad de skriver i referaterne, fordi at man skulle helst ikke give nogen indblik i de beslutninger, der blev givet, fordi at man kan jo få de her referater ved agtindsigt. Et eller andet sted er det beskæmmende, at man overhovedet kan finde på at skrive. Det et referat, hvor man kan få aktindsigt. Og derudover så er det jo selvfølgelig også interessant, at de vælger at besigtige alle de her 220 sager, som de har gjort siden august-september 2022. Derefter er disse sager sat i bureau, og vi har bedt om aktindsigt i det. Og der kan vi oplyse af husen Advokater, som er advokat, på, på Vitas side, de beder først om, at sagerne bliver sat i byrå den 11. april 2023. Det betyder jo så på almindeligt dansk, at det der er der af egen drift har valgt at sætte sagerne i byrå efter besigtigelser. Man kan undre sig over, at de ikke bare på forhånd siger, at de ikke har kompetence til at afgøre disse sager. En sidste ting, som man godt kan forholde sig lidt til, det er det manglende tilsyn fra Københavns Kommunes side. Vi har for eksempel oplyst borgmesteren og tilsynet med de almene boliger, at i forbindelse med, at renoveringen af blok 1 i Mølterparken er sket, så har man jo også renoveret for eksempel altanerne. Og der må vi jo sige, at i en hel del af de boliger, som lejerne er flyttet tilbage til, der er ikke rækværk op. På altanerne. Der er sat et plastikbånd op på samme måde som hvis man skal afspære ved et vejarbejde. Det vil sige, at det er forbundet med livsfare og ophold på altanerne i mange af de her lejligheder, der bor for eksempel børn. Det er meget beskæmmende, af Københavns Kommunes tilsyn ikke på nogen måde går ind i sådan en sag. Det gør borgmesteren i øvrigt heller ikke. Så er der jo en institution i og den er jo åben hver dag. Og det, man jo kunne forholde sig en lille smule til her, det er, at adgangsvejene til institutionen er ved at forse en byggeplads, hvor der kører lastbiler og kravkører og alt muligt andet. Det er der, hvor børnene skal gå frem og tilbage med deres forældre. Det er bare igennem mudder og alt muligt andet. Det kunne man da også fra kommunens side have en holdning til. Sidst, men ikke mindst, så har Bovita gjort rigtig meget for at hindre aflingsbestyrelsen i Møllerparken for at have et mødelokal. De har jo, som vi har redegjort for tidligere, jo fjernet fælleshuset. De har taget deres midlertidige lokal fra dem, og nu har de fået et nyt lokal. Men det her lokal, der er heller ikke nogen adgangsveje til, og der skal man også over en byggeplads for overhovedet at komme til afdelingsbestyrelsens lokal. Det betyder jo, at der er mange beboere, der er nødt til at. Opgive. Det er jo ikke helt nemt at forcere en byggeplads, hvis man er ældre eller dårliggående for eksempel. Og det er ikke på nogen måde rimeligt det, der foregår derude efter vores opfattelse. Det var det oplæg, jeg holdt, og som I ved, så er det jo en opsummering af en del af de podcasts, som vi har lavet omkring ghetto lovgivningen i Møllerparken, efter at oplikket er afholdt så har vi via en aktindsigt fået at vide, at huslejernævnet København har besluttet at genoptage den første sag, så vi venter spændt på at se den nye afgørelse i den første sag. Ellers vil vi her i boliglejernes podcast gå på ferie, og det vil sige, at vi udkommer ikke de næste tre uger, men udkommer igen den første fredag i august. Måned. Og indtil vi høres ved, så må I have en rigtig dejlig sommerferie, og pas på jer selv derude.
0: Hej hej. Hvis du synes om Boliglejernes podcast, vil vi blive rigtig glade, hvis du deler episoden med dine venner, og måske giver os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes, så vi derved kan komme ud til mange flere lyttere. Oplysningerne i denne podcast er udtryk for vores opfattelse af retstillingen på nuværende tidspunkt. Men husk, at retsstillingen kan have ændret sig, når du hører denne podcast, da der kan være kommet ny lovgivning eller praksis på området. Den videre er vigtigt at være opmærksom på, at gennemgangen i denne podcast alene har været overordnet for at give et overblik og derfor ikke kan regnes for en udtømmende gennemgang af emnet.